1: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Kamis 25 Agustus 2022 bersama saya Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya puluhan anggota terseret kasus Sambo, Polri didorong berbenah diri. Harga telur ayam melambung hingga 32.000 per kilogram. Dinkes di Ambon mulai antisipasi masuknya wabah cacar monyet. Inilah buletin pagi selengkapnya. Terbaru di buletin pagi. Saudara puluhan personel Polri diduga terlibat upaya menghalangi penyidikan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J. tercatat ada 97 anggota mulai dari struktur polres hingga mabes polri diduga melanggar etik dan pidana dalam perkara tersebut. dari jumlah itu 35 diduga melanggar kode etik dan 18 diantaranya telah ditahan di Mako Brimob, termasuk bekas kadif propam polri Ferdi Sambo. Kapolri Listio Sigit Prabowo berkomitmen menjadikan kasus kematian brigadir Yosua membenahi lembaganya dari lapisan terbawah tingkat pendidikan hingga jenderal.
2: ke depan kita juga bisa melakukan Peningkatan-peningkatan, memperkuat merit system, saya kira ini juga sudah kita mulai dari proses rekrutmen. Pak ASSDM dan tim sudah berusaha untuk melakukan penerapan prinsip bersih, transparan. Namun demikian mungkin ada yang masih bermain-main dengan ini. Dan ini pun juga tentunya menjadi perhatian kami. Kalau memang ada yang melakukan hal-hal seperti itu, mohon untuk bisa dilaporkan. Dan pasti juga kami proses, kami juga tidak ada toleransi.
1: Kapolri menegaskan, pemeriksaan puluhan personil polisi adalah bentuk keseriusan Polri mempersihkan diri. Mereka yang diperiksa mulai pangkat parada hingga jenderal. Empat diantaranya sudah ditetapkan sebagai tersangka, salah satunya jenderal bintang 2, Verdi Sampo. Ia mengakui kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Yosua mengakibatkan kepercayaan Polri menurun. Padahal sebelumnya sejumlah lembaga survei mencatat Polri masuk jajaran tiga besar lembaga yang dipercaya publik kinerjanya. Dorongan untuk berbenah juga datang dari Parlemen. Anggota Komisi Bidang Hukum DPR Arteria Dahlan mendesak Kapolri memanfaatkan momen penyelesaian kasus pembunuhan Brigadir Yosua dengan sebaik-baiknya termasuk untuk meraih kepercayaan publik. Ini disampaikan Arteria saat rapat antara Komisi Hukum DPR dan Polri kemarin.
2: Tanpa kejadian ini tidak ada satupun pihak termasuk kami-kami ini yang berani mengkoreksi secara terbuka kepada Polri. Semoga pembenahannya bisa dilakukan secara paripurna. Bapak dianugerahi konsolidasinya baik, senior-senior ini kompak mendukung Pak Kapolri. Yang ingin kami sampaikan benahilah dari hilir, tapi juga hulu sangat penting. Apa itu rekrutmen anggota utama Pak?
1: Legislator PDI Perjuangan itu mendorong Kapolri bisa memastikan berjalannya merge system yang berkeadilan. Merit Sistem merupakan sistem dalam manajemen sumber daya manusia yang menjadikan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja sebagai pertimbangan utama dalam proses perencanaan, perekrutan, hingga pensiun pegawai. Pendapat serupa juga diutarakan Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas. Anggota Kompolnas Yusuf Warsim meminta kepolisian membersihkan diri dari hal terkecil. Namun sebelum itu Yusuf meminta kepolisian menyelesaikan kasus pembunuhan yang menyeret puluhan anggotanya, termasuk para pejabat. Ini dilakukan agar kepercayaan publik kembali. Selain itu, ia juga menyarankan restrukturisasi terutama di Divisi Propam yang rawan disalahgunakan.
2: Divisi Propam itu seolah-olah menjadi super body. Dia penyelidik, dia penuntut, dia hakim. Ketika ini disalahgunakan seperti yang terjadi pada saat ini, melibatkan unsur-unsur yang ada di dalam propam melakukan kejahatan, yang tentu nanti polis bersalahnya di pengadilan, ini karena strukturnya memang demikian yang bisa disalahgunakan. Sehingga ke depan dilakukanlah restrukturisasi konteksnya penguatan etika profesi Polri.
1: Yusuf juga mendesak Polri mereformasi kultur yang ada di lembaganya agar lebih humanis. Untuk jangka pendek, ia mendorong ada pembenahan dalam promosi jabatan pemimpin Polri. Menurutnya, itu penting untuk memastikan pimpinan menjadi teladan dan berintegritas sehingga meminimalisir penyimpangan di semua lapisan. Catatan komponas sepanjang 2022, ada lebih dari 3.000 laporan terkait berbagai pelanggaran yang diduga dilakukan anggota Polri. Sementara itu, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia, Lemkapi, Edi Hasibuan, mendorong Kapolri Listio Sigit Prabowo tidak ragu membersihkan internal Polri dari oknum yang terjerat masalah kriminal. Ia mendesak Kapolri harus bisa mengembalikan kepercayaan dan sorotan dari masyarakat yang sempat menurun akibat kasus Ferdi Sambo, yakni dengan melakukan tindakan dan sanksi tegas serta keterbukaan terhadap anggota yang bermasalah.
3: Kalau kita lihat belakang ini banyak sekali masukan-masukan dari apa dari masyarakat kepada polri ya termasuk juga kejahatan lain misalnya ada judi online kemudian ada hmm. legal mining ya kemudian ada juga namanya BBM apa ya saya kira itu harus dijawab polri dengan tindakan tegas ya siapa saja yang terbukti ada misalnya oknum yang begini harus ditindak tegas kemudian juga jika memang ada keraguan masyarakat tentunya tugas polri sekarang harus membelapa yang melakukan penegakan hukum di mana-mana ya.
1: Itu tadi Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia, LEMKAPI, Edi Hasibuan. Dalam perkembangan pengusutan kasus Brigadir Yosua, Polri hari ini akan menggelar sidang Komisi Kode Etik Polri KKEP terhadap bekas Kadif Propam, Ferdi Sambo. Sidang digelar di gedung TN Mabes Polri sekira pukul 9 pagi dan dilakukan secara tertutup. Sidang akan dipimpin Kepala Badan Intelijen Keamanan, Polri Komjen Ahmad Doviri. Namun kemarin Kapolri Listio mengungkapkan bahwa Ferdi Sambo telah mengajukan surat pengunduran diri. Ia mengaku telah mempertimbangkan untuk memproses atau tidak surat tersebut. Sebab sidang etik Sambo akan digelar hari ini. Informasi soal upaya menurunkan harga tiket pesawat akan hadir sesaat lagi. Tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're listening to Kaber Prime podcast for curious minds. Enjoy. Anda sedang mendengarkan buletin pagi KBR. Saudara Presiden Joko Widodo menginstruksikan jajarannya mempercepat komitmen investasi dengan Republik Rakyat Tiongkok, RRT, Jepang, dan Korea Selatan. Komitmen yang dimaksud itu ialah kesepakatan yang dicapai saat Presiden berkunjung ke tiga negara tersebut beberapa waktu lalu. Instruksi tersebut disampaikan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia usai mengikuti rapat terbatas tentang investasi di Ibu Kota Negara bersama Presiden Jokowi kemarin.
3: Bapak Presiden tadi kami laporkan dalam diskusi kami dengan beberapa investor dari Korea Juga ingin untuk masuk investasi di IKN Salah satu diantaranya adalah LG Dan LG ini kemarin kami fasilitasi untuk pertemuan dengan Bapak Presiden di Korea Dan tadi Bapak Presiden menanyakan dan sudah langsung memberikan arahan untuk bisa melakukan percepatan Yang kedua untuk menyangkut dengan di Korea LG dalam membangun ekosistem baterai mobil Semuanya masih dalam skedul, semua kerja dan realisasinya sebagiannya sudah jalan
1: Bahlil juga menyampaikan realisasi sejumlah komitmen investasi dengan Korea Selatan sudah mulai berjalan, antara lain pengembangan investasi produk baja dan ekosistem baterai mobil. Beralih ke informasi lain, Menteri Perdagangan Zulkifli mengklaim kebijakan harga dan stok untuk sembilan bahan pokok, seperti telur dan beras, sudah tidak menjadi kewenangan Kementerian Perdagangan. Kata dia, kebijakan tersebut kini diatur Badan Pangan Nasional BPN sesuai kewenangan yang telah diberikan.
2: Memang sekarang sebetulnya pangan itu sudah pindah kewenangannya. Karena menurut KPRES 56 itu sembilan bahan pokok sepenuhnya sudah tidak dikit badan pangan. Jadi satu beras, beras, gula, tepung, tadi sudah ketemu saya sama Pak Arif di kantor saya. Telur, daging ayam, daging sapi, daging ikan, cabai, bawang, kedelai, e, semua kebijakannya. Mereka yang menentukan kita memang import tetap di kementerian.
3: Tapi berapa banyak dan bagaimana mereka yang menentukan?
1: Menteri Zulkifli mengakui ada kenaikan yang signifikan di beberapa komoditas, terutama telur ayam yang mencapai 32 ribu per kilogram. Kenaikan diduga terjadi karena Kementerian Sosial membeli telur dalam jumlah besar untuk masyarakat. Kata dia, kemendak akan berkoordinasi dengan BPN untuk menstabilkan harga jual telur di pasaran. Informasi selanjutnya. Lembaga pemantau kebijakan publik Ombudsman meminta Kementerian Pertanian mengkaji ulang program swasembada sapi. Menurut anggota Ombudsman, YK Hendra Fatika, permintaan kajian ulang ini menyusul adanya wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK. Selain itu, masih belum sinkronnya data produksi sapi dari Kementan dan Badan Pusat Statistik BPS.
2: Mungkin sudah saatnya mungkin berpikir bahwa sebetulnya tidak perlu lagi kita berbicara program suasana badan sapi. Tetapi yang diperlukan itu adalah road nya dan tahapan-tahapan mencapai karasan. Hari ini misalnya setelah kita kena badai PMK, pertanyaannya pasti drop populasi sapi kita. Berapa kira-kira drop populasi? 20 persen. Artinya kerja swasembada menjadi semakin berat karena sapi berkurang.
1: Anggota Ombudsman YK Hendra Fatika juga meminta pemerintah terlebih dahulu menyelesaikan semua masalah tersebut sebelum melanjutkan program swasembada sapi. Sebelumnya Kementerian Pertanian menargetkan swasembada daging sapi tercapai pada 2026. Kementerian BUMN telah merestrukturisasi penundaan kewajiban pembayaran utang PKPU PT Garuda Indonesia. Menteri BUMN Erick Thohir menyebut, setelah restrukturisasi maskapai pelat merah itu akan menambah jumlah pesawat agar harga tiket stabil.
2: Garuda setelah restrukturisasi PKPU ini akan mulai menambah jumlah pesawatnya kembali. Dimana yang sekarang Garuda dan Citilink jumlahnya hanya 61 di akhir tahun. akan mencapai angka 120. Nah, kesimbangan ini yang kita harapkan juga bisa memperbaiki harga tiket nasional.
1: Menteri BUMN Erik Thohir memastikan pesawat-pesawat baru memiliki harga sewa yang sesuai dengan pasar. Selain restrukturisasi PKPU, pemerintah juga kembali menyuntik Garuda melalui penyertaan modal negara PMN sebesar 7, triliun. Erick mengklaim pemberian dana lewat PMN ini sudah diputuskan sebelum terjadi pandemi COVID-19. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG akan mendukung pembangunan lingkungan hidup, peningkatan ketahanan bencana, dan perubahan iklim untuk menyukseskan Rencana Kerja Pemerintah atau RKP 2023. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan, BMKG telah menetapkan target capaian kinerja pada 2023 untuk meningkatkan kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat.
0: Tahun 2023... harus mencapai target 3,5 menit dari sebelumnya 4 menit. Jadi harus lebih cepat 30 detik. Kemudian meningkatkan sistem dan respon peringatan dini yang didukung oleh upaya kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana serta peningkatan kapasitas dan koordinasi kebahagiaan dalam penanggulangan bencana. Targetnya adalah 96% untuk percasa
1: kelengkapan sistem peringatan dini bencana, hidrometeorologi, dan tektonis. Dwi Korita menambahkan, target ketiga adalah meningkatkan akurasi informasi meteorologi dari 91 persen pada tahun ini menjadi 92 persen di tahun depan. Kemudian akurasi informasi klimatologi dari 82 persen menjadi 83 persen. Beralih ke berita mancanegara. Seorang kapten kapal nelayan Calvin O2, sugang asal Indonesia meninggal, usia diberondong tembakan oleh kapal perang tentara Papua Nugini (PNG). Dilansir dari antara Duta Besar RI di Ibu Kota Port Moresby, Andriana Supandi menyebut, kapal Calvin ditembak usai memasuki wilayah perairan negara tetangga Indonesia itu. KMN Calvin O2 berlayar masuk jauh ke perairan Papua Nugini untuk menangkap ikan kakak putih hingga kemudian kapal masuk ke wilayah perairan PNG. Dari laporan awal yang diterima kepala Badan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri Papua, Suzana Wangai, terungkap ada tiga kapal nelayan yang menangkap ikan di perairan Papua Nugini saat insiden terjadi. Dua kapal berhasil ditangkap, sementara satu kapal melarikan diri, yakni KMN Calvin Otto. Kita ke berita olahraga. Tiga ganda putra Indonesia termasuk Markus Kevin berhasil melaju ke 16 besar BWF World Championship atau Kejuaraan Dunia 2022. Markus Feronaldi Gildeon, Kevin Sanjay Sukamulio melangkah ke 16 besar setelah menumpangkan Wakil Republik Ceko Jero Janik, Thomas Veja. Dengan skor 21-14, 21-13 dengan waktu 25 menit. Selain itu Dominion, ada pasangan Fajarian dan Asan Hendra yang juga masuk 16 besar. Ini membuka adanya potensi duel antara keduanya di perempat final. Sementara itu Bagas Fikri kalah dalam pertandingan tiga set melawan pasangan Skotlandia Alexander Dun dan Adam Hall. Di bagian berikutnya kami hadirkan saga KBR tentang adaptasi warga Dukuh Timbul Sloko yang menolak tenggelam. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
4: You're listening to Kabar Pride, podcast for curious minds. Enjoy.
0: Commercial break.
2: Commercial break. Sepasang kekasih yang terpaut usia hingga 61 tahun di
0: Ini bukan hal baru. angka pernikahan Kawin anak terus terjadi, seringkali menjadi viral. bahkan jadi bahan guyonan dalam kemasan berita yang sensasional. Seolah ini bukan masalah, tapi bagaimana rasanya kawin ketika masih di usia anak?
1: Ya, gimana sih perasaan saya tuh sebenarnya hancur waktu itu. hancur sekolah ya, pengen banget sekolah, lihat orang. Saya ajak
0: kamu mendengar orang langsung sekolah. suara mereka yang dikawinkan di usia anak. Bu sama bapak tetap paksa untuk menikah. Saya tidak bisa memenuhi impian bapak. Itu. Saya Malika. Ini adalah disclose. Serial podcast investigasi dari KBR.
1: Yang penting saya mau ningkain.
0: Disclose dipaksa kawin. Bisa disimak di KBR Prime, Spotify, dan aplikasi mendengarkan podcast lainnya.
1: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Sudah satu dekade, desa pesisir timbul suloko di Demak, Jawa Tengah terendam banjir rob akibat abrasi. Permukiman warga perlahan terendam air laut, areal persawahan pun menghilang. Meski demikian, puluhan keluarga menolak pindah. Jurnalis KBR, Valda Kustarini, berbincang dengan warga tentang cara mereka bertahan hidup di, tena, di tengah genangan air. air
4: terhampar luas sejauh mata memandang. Begitulah pemandangan yang tersaji begitu memasuki wilayah dukuh Timbul Seloko. Wilayah pesisir Demak ini dulunya adalah area persawahan.
2: Kalau saya kan kelahirannya ke sini, makanya saya sudah menikmati hidup di sini. Dulu itu gemah ripah lo jinawi, Mbak. Tahun 96 sini masih ada padi, buah-buahan banyak, Mbak. Terus mulai ...terparah lagi itu 2010... nyampe sekarang.
4: Suryadi menceritakan kondisi dukuh Timbul Sloko... ...Demak, Jawa Tengah... ...sebelum dilanda banjirop. Timbul Sloko bersama tiga dukuh lain... ...menjadi wilayah dengan dampak terparah. Sudah satu dekade... ...air laut menggenangi permukiman... ...akibat pengikisan tanah di pesisir... ...atau abrasi. Ia dan warga lain lantas meninggikan rumah... ...dan membangun jembatan penghubung antar rumah.
2: Renovasi rumah... Malah saya setuju, kak. Kampung sini kan misalnya keluar semua kan nggak ada yang rawat. Terus kan hancur, kak. Jalan ini pemerintah nggak ikut campur, kak. Ini swadaya masyarakat.
4: Rob datang tiap pagi dan sore membuat aktivitas warga terganggu. Saat air setinggi 150 cm, mereka terpaksa menggunakan sampan sebagai alat transportasi. Sekali jalan bisa menghabiskan biaya Rp12.000 untuk jasa perahu dan penitipan sepeda. Pengeluaran Suryadi langsung membengkak, sementara penghasilan sebagai kuli bangunan tak seberapa.
2: Makanya khususnya warga sini itu mengharapkan jalan. Kalau memang nggak bisa jalan beton itu, jembatan depan itu layak buat sepeda bisa bawa pulang. Gaji pokok di proyek kata, sehari berapa toh mbak? terus ditelan per hari segitu, terus masih berapa.
4: Lelaki 45 tahun ini memilih banting setir, menjadi nelayan tambak.
2: Per hari, ya kadang dapat 500, kadang 300. Makanya saya bisa menyekolahkan anak. Semua, ada racungan, ada kepiting, udang, ikan. Mulai repasannya besar, penghasilannya sudah menurun gratis. Tapi sekarang, tiga hari sekali ke pasar paling-paling 300-400 lah.
4: Pindah jadi pilihan terakhir bagi Suryadi dan 70 keluarga lain. Ia tak punya rumah selain yang ditempatinya sekarang. Sementara tak ada program relokasi yang jelas dari pemerintah.
2: Sebenarnya itu meninggalkan tempat kelahiran sepemenur saya itu memang berat. Terkecuali satu dukuh ini penempatannya langsung jadi satu lah itu bisa. Tanah sekarang kan Yang paling murah itu kan ya 50, lah itu dapat bantuan 50 itu pun kalau yang mampu, yang punya uang enak mbak, tapi yang nggak punya, nggak bisa ngerjain sendiri itu kan susah mbak. Efeknya tetap kembali kalau kita atau mbak.
3: Lapor bendera siap kepada bendera merah putih, hormat grup.
4: Di tengah banjirop, ratusan warga Timbul Sloko bersemangat mengikuti upacara bendera pada 17 Agustus 2022 lalu. Ini adalah tahun kedua Timbul Sloko menggelar upacara peringatan di Hari Kemerdekaan Indonesia. Kegiatan ini diinisiasi oleh anak-anak muda, kata Ketua Karang Taruna Timbul Sloko, Bowo Prasetyo alias Roni.
3: Persiapan cukup kira-kira pemuda. Latihannya sekitar dua harinan lah memilihnya seperti pengibar bendera pembaca pembaca tes pembina kalau sudah tahu pemuda pemuda kumpulan untuk memilihnya sebagai pengibar bendera
4: pembacaan proklamasi menjadi bagian yang paling unik. Proklamasi
3: mimpi-mimpi kami masyarakat pesisir, korban penculik lingkungan
4: bagi Roni upacara ini penting untuk membangkitkan semangat kemerdekaan di tengah keterbatasan
3: ya kita tambahin upacara karena kita ini merasa ingin melaksanakan kepenin dari teman-teman lain kita melaksanakan di jalan yang tenggelam air
4: Upacara itu juga melambangkan keinginan warga Timbul Seloko bisa merdeka dari kepungan Banjirop.
3: Desa kami ini ya sebelum merdeka, karena keadaan masih begini, tenggelam air, udah butuh akses jalan. Warga emang butuh dokter, tempat yang deket lah, kan kalau di sini kan tempatnya jauh.
4: Demikian Saga KBR, saya
1: Valda Kustarini. Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama bulletin Pagi KBR.
4: You're listening to
1: KBR Pride podcast for curious minds. Enjoy. Bagian akhir buletin KBR Saudara, pemerintah kota Ambon mengantisipasi masuknya penyakit monkeypox cacar monyet ke wilayah itu Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon Wendy Pelupesi menyebut sosialisasi terkait gejala monkeypox serta edukasi kebersihan menjadi salah satu upaya yang dilakukan
0: Orang berobat di puskesmas kan ketahuan kalau misalnya gejala-gejala cacar monyet seperti itu, sampai sekarang belum terlaku, belum ada kasus Tapi tetap sosialisasi itu, tetap teman-teman sampai Sosialisasi kan banyak lewat nepsos, lewat, lewat televisi, orang seonton. Dan sekarang puskesos, rata-rata lalu punya medsos semua ada. dong punya Instagram, apa, yang itu disosialisasikan lewat situ.
1: Wendy mengatakan, Dinas Kesehatan telah menerima surat edaran dari Kementerian Kesehatan terkait antisipasi wabah cacar monyet sejak tiga bulan lalu. Setelah itu Dinkes Ambon segera meminta Puskesmas di lima kecamatan melakukan pencegahan dan melaksanakan standar operasional pemeriksaan suspek kasus cacar monyet. Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka merespon pihak yang memprotes laporan kasus mengenai dirinya yang dihentikan KPK. Gibran menegaskan kepada pihak-pihak terkait untuk melanjutkan laporan tersebut jika ada bukti baru.
2: Ya, kalau ya, mempertanyakan kan? ya lapor nomen. Seberes nak apa-apa,
1: Sebelumnya KPK menghentikan laporan dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU pada kedua anak presiden Jokowi, yaitu Gibran Rakabuming dan Kaisang Pangarep. Langkah KPK ini memicu protes dari pihak pelapor, yakni dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedillah Badrun. Kasus yang dilaporkannya ini terkait dugaan relasi bisnis antara Gibran dan Kaisang dengan perusahaan yang diduga terlibat pembakaran hutan yakni PTSM. Informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id, Twitter kami di akun kbr serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya Naomi Liandra bersama tim yang bertugas undur diri.